0: Силиконовые дали За штурвалом Владимир Смеркис Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. И сегодня у меня вновь интересный гость. У меня в гостях Артем Кумпель, управляющий директор Авито. Артем, добрый день. Да, день добрый. Поговорим сегодня про классифайды, как они устроены. Ну и, конечно, первый вопрос... Он, мы хотим немножко залезть вам в карман И узнать, как классифайды сегодня зарабатывают деньги Как строится экономика такого рода проектов
1: Будьте добры, уж поведайте нам Классифайд для простого человека Это огромная площадка объявлений Где ты можешь найти практически все вот. А если говорить про то, на чем мы зарабатываем Мы, конечно, зарабатываем на тех услугах Которые предоставляем при размещении объявлений То есть в некоторых категориях Которые там мы считаем абсолютно коммерческими а, не знаю, там... Э... Автомобили, недвижимость. Автомобили ⁇ это там, одна из частей. Там, Не знаю, если ты, к дилер, другая часть ⁇ подбор сотрудников. То есть ты не можешь быть частным лицом и подбирать себе сотрудников и так далее. В этих категориях ты платишь обязательно за объявление. В некоторых категориях, не знаю, ты можешь разместить одно или несколько объявлений абсолютно бесплатно, потому что мы понимаем, что, не знаю, тебе нужно что-то продать, и ты являешься честным лицом. За это мы, к примеру, не берем деньги, если ты размещаешь какой-то небольшой объем объявлений. Там Дальше, конечно, начинается вопрос, что количество объявлений очень большое, нашим Соответственно,
0: ты с этого зарабатываешь, а не единоразово получаешь деньги назад за купленный когда-то товар, услугу
1: или там еще что-то, да? И ну... должен за это платить. Это первая часть, да Дальше, если ты хочешь продать это быстрее Ты там платишь за какие-то услуги продвижения Дальше, если ты, к примеру, хочешь дополнительно Как-либо там себя обезопасить Не знаю, ты можешь платить за какие-то дополнительные услуги Например, у нас есть автотека Которая может полностью проверить автомобиль И сказать тебе историю владения Не дай бог, у нее был скручен пробег У этой машины или еще что-либо Мы тебе все это подсветим Понятно, я слышал или помню Что некоторое время назад Вы также размещали рекламу Внутри авито сторонних брендов это вот соответствует правде или нет? А, ну, скажем так, у нас есть огромный трафик, и, конечно, мы дополнительно размещаем рекламу на «Авито», то есть вы можете на Авито увидеть рекламу практически там любых брендов. Понятно, это все в рамках закона и в рамках там, нашего ощущения конкуренции, но это тоже один из способов нашего дохода. Но в процентном соотношении реклама, так я понимаю, занимает
0: очень мизерный объем. В основном это размещение объявлений, их увеличение,
1: улучшение в рейтинге объявлений, так? Да, конечно. Основной наш доход, это, скажем так, мы это называем classified модель, но это по факту это все, что связано с объявлением, либо там с каким-то дальнейшим движением внутрь транзакции. То есть для нас важно, чтобы пользователь совершал все здесь и сейчас. С одной стороны, с другой стороны, там, не знаю, та же самая пандемия какой-то срок назад нам показала, что не можешь выйти из дома, но ты хочешь что-то купить. Тебе нужно нажать кнопку, чтобы тебе доставили. И это уже не то, что, скажем так, хотелка, а это просто данность. Вот очень важно, что вы говорите, что
0: ваш проект является таким технологическим, и вы упрощаете жизнь пользователя. Об этом предлагаю поговорить следующий. В следующем блоге. Друзья, меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые. Далее мы говорим про Classified. Артем, расскажите, пожалуйста, вот вы в том числе отвечаете за Авито работу и хотелось бы поговорить об автоматизации в этой отрасли. Все мы говорим о том, что все автоматизируется, скоро нам юристы и HR-щики, наверное, нужны не будут так активно, как были они нужны там, 5 лет назад или 10 лет назад. Каким образом автоматизация происходит в HR-процессах и как рекрутмент сейчас более эффективным становится
1: с вашей помощью в том числе? Да, спасибо за очень интересный вопрос. Здесь на самом деле а Какая особенность? Первая особенность, что мы фокусируемся на рынке массовых профессий синих воротничков, а это чаще всего, особенно для крупных компаний, это подбор огромного количества человек. Это могут быть десятки тысяч человек, которых они подбирают. Одно... Это линейный персонал, да? Это в основном линейный персонал. Это могут быть, не знаю, грузчики, это могут быть кассиры, это могут быть какие-то достаточно там понятные нам профессии в виде учителей. Вот. И здесь, наверное, важно, что это огромный объем и здесь очень много повторяющейся и монотонной работы. С одной стороны... Рутины, да? Ну, да, можно сказать, рутины. С другой стороны, здесь э, важный момент, что компании, особенно там сейчас, э, там, во время каких-то сложностей, они начинают там, считать, сколько стоит набрать одного человека, как быстро можем его набрать и так далее. Если посмотреть на другую сторону медали, то для соискателя, особенно, вот, который является там, линейным не знаю, там, синим воротничком, для него тоже важно очень быстро найти работу. Потому что это не, скажем так, формат, когда не знаю, IT-специалист там долго выбирает, у него есть там несколько месяцев. где смузи слаще? Да, где офис лучше, хотя сейчас не очень актуально, где смузи слаще и так далее. Вот. А здесь смена работы это максимум неделя. Поэтому все быстро, все четко, и все должно быть понятно. Поэтому, если мы говорим про автоматизацию, в автоматизации важно, с одной стороны, получать огромное количество данных, которые есть сотрудники, то есть чем больше данных есть о нем, о его там, предыдущих местах работы, о его там о заслугах – это один момент. С другой стороны, для компании важно, чтобы ты мог не знаю, там быстро с ним связаться, ты мог быстро ему отправить какую-то инструкцию, как, как добраться а, в период пандемии, к примеру, для него важно, чтобы ты мог быстро там собрать людей, сделать какое-то видеоинтервью. И, отобрать... и не потоково быстренько, раз в 10 минут, 15, условно говоря, были по порядку
0: присоединены, да?
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, ты физически с ними не, 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 не встречаешься и дальше очень быстро принимаешь решение о том, как это работает. С точки зрения технологии есть там куча особенностей как таковых, то есть мы там с помощью, к примеру, там, чат-ботов -чат выясняем ту информацию, не знаю, наличие сертификатов, наличие каких-то дополнительных знаний. С помощью там видеоинтервью мы смотрим, насколько человек там, может, к примеру, очень хорошо продавать разговаривать, смотрим на его там мимику, реакцию и так далее. Это все технологии, которые нам позволяют это делать быстро. Понятно, что э, HR, наверное, в начальном этапе вот этого процесса автоматизации, этого процесса... Э, Слишком э, дорог, да, для того, чтобы это все вручную делать? Ну, у нас э, в России есть особенность, что мы там понимаем, что у нас, скажем так, можно содержать большой штат людей, которые делают это вручную. И автоматизация не всегда с точки зрения финансов может это улучшить быстро. Поэтому некоторые процессы приходят не так быстро, как хотелось бы нам. Вот в HR сейчас это приходит быстрее, чем это было даже, там, не знаю, год назад. Все научились считать деньги, и все понимают, что это делать очень важно поэтому, мне кажется, сейчас будет такое ускорение в целом всех этих э, процессов. Ну и с другой стороны, если посмотреть на компанию, э, для них тоже важно, что внутри они будут понимать э, всю воронку, что происходит, сколько это стоит, и в итоге как бы, бизнес будет эффективным.
0: В общем, эффективность на лицо и ускорение тоже. Не знаю, как мы сможем бежать в ближайшие годы еще быстрее, потому что, казалось бы, на максимальных скоростях существуем, но тем не менее. Друзья, у меня в гостях Артем Кумпель, меня зовут Владимир Смеркин, вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали. Говорим сегодня про классифайды. Артем... Не боитесь ли вы то, что на рынок придут крупные игроки? Это первая часть моего вопроса. С одной стороны, вот большие, я не знаю, американские, европейские, у которых есть и технологии, и люди, и инфраструктура для того, чтобы развиваться на российском рынке. И вторая часть вопроса, наоборот, про маленьких игроков. Могут ли существовать сегодня маленькие классифайды, которые берут конкретную область, например, услуги, или работу, или автомобили, или квартиры? Мы видели примеры таких стартапов, которые начинались и были всем вроде как визуально приятно, но с точки зрения денег непонятно, если у них большой шанс выйти на IPO. Давайте начнем с крупных, а потом вернемся к маленьким нашим любимым стартаперам.
1: Да, давайте, наверное, сначала расскажу там в целом, что Авито это крупнейший по факту классифицируется в России. Uh, у нас там, не знаю, там больше 50 миллионов uh, посетителей, которые приходят к нам каждый месяц с одной стороны. С другой стороны, мы являемся там вторым классифайном в мире uh, после американского криг вот. вы, вы, кстати, в каких странах представлены сейчас?
0: На каких территориях? Пока
1: uh -huh. Россия и русскоязычный мир или нет? Авито представлен только в России. Мы, соответственно, вместе с нашими основными акционерами Насперс через компанию LX представлены практически в большинстве стран там, Европы, Азии, ну и там, Латинской Америки. Вот. Но Авито фокусируется только на России. Okay. Окей. Вот. А теперь, если говорить про больших игроков, ну, честно сказать, мы не боимся конкуренции Мы успешно конкурируем достаточно давно По всем нашим основным бизнес-направлениям И мы понимаем, что, в принципе, крупные игроки могут приходить Но, с другой стороны, у российского, скажем так, рынка Есть своя специфика, есть куча особенностей И, опять же, мы... Какие-то
0: юридические особенности Или
1: трафик по-другому закупается Или технологии другие нужны ну, там есть особенности потребления, которые в России отличаются от того, что есть там в других странах. К примеру, ну, не знаю, тот же самый пример там Алиэкспресса, который приходил в России и всем казался, вот сейчас как бы вся торговля будет там. Нет, этого не случилось. Опять же, мы знаем там кучу примеров, когда крупнейшие игроки приходили. И потом у них что-то там не получалось То есть мы, с одной стороны, там, понимаем, как конкурировать С другой стороны, мне кажется, там часто конкуренция от больших игроков, наоборот, начинает развивать а, рынок Прекратят ваши сотрудники расслабляться, да? Ну, и mm -hmm. наши конкуренты Но в том числе. А
0: в этом смысле самые ваши главные активы? Что это? База пользователей, знание бренда,
1: технология, умение работать с трафиком или все в совокупности? Это, конечно, все в совокупности. Сейчас, мне кажется, самое дорогое и самое основное – это, скажем так, технологии накопленная база». Вот, если смотреть вглубь, ну, как бы здесь можно, но, мне кажется, перечислять и двух рук не хватит, чтобы загибать пальцы Если
0: я научусь продавать услуги и сделаю суперудобный юзер-френдли сайт, например, или помогу людям находить работу и находить сотрудников для нее,
1: есть ли у меня шансы? Про маленькие стартапы хотелось бы поговорить Мое личное мнение, я на самом деле очень много общаюсь со стартапами, я очень много вижу и там сам запускал в том числе компании с нуля. А если говорить сейчас, то... Вот, лично я бы смотрел на какие-то нишевые интересные э, варианты развития. Почему? Потому что ну, создать classified с нуля ну, история, мне кажется, сейчас уже близко к невозможности. То есть нет ничего невозможного, но количество, скажем так, ресурсов, не только финансовых, но и там и, людских, и э, любых других, оно нужно будет просто огромное, чтобы запустить что-то что новое в больших размерах.
0: Самый большой челлендж задачи — это маркетинговый бюджет, трафик для того, чтобы наполнить обе ниши и курица, и яйца.
1: Здесь, мне кажется, это и маркетинговый бюджет, и, с другой стороны, нужно найти тот спрос, который есть у потребителей, с другой стороны, конкуренция очень большая, поэтому здесь прям такая комплексная задача, которую придется решать. Поэтому я говорю про нишевость, что если вы заходите в определенную нишу, можно найти очень крутую, скажем так, историю, которая может быстро полететь. Ну что ж,
0: поговорим об этом в следующих блоках. Друзья, у меня в гостях Артем Кумпель. Вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы снова слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. Говорим про классифайды с Артемом Кумпелем. Артем... Хотелось бы поговорить про коронавирус, про коронакризис и вообще про ситуацию с пандемией. Понятно, что e-commerce крупнейшие ритейлеры, я не знаю, сервисы, конференц-звонков и так далее. Мы видим их стоимость акций на рынке и так далее бенефициар, бенефициарами являются всей этой истории. Насколько для вас с точки зрения бизнеса это было была есть хорошая ситуация и в частности как работа себя чувствует я вот на своем примере могу сказать про работу что у меня всегда открыто резюме на одном из сайтов и в автоподворе в январе феврале этого года у меня было пол полторы тысячи вакансий предложено которые подходят моим критериям а в мае июне их стало вдруг 500 600 400 вот так но сейчас все вернулся на круги своя как у вас обстоят дела
1: давайте начнем с первой части вопроса в целом, понятно, если говорить про то, что мы видели в этом году: корона кризис или не знаю, как его можно назвать, мы. Являемся онлайн-бизнесом И, как и многие другие онлайн-бизнесы Мы являемся бенефициаром того, что происходило То есть люди все сели дома А у тебя, по факту, не было возможности там, Пойти и сходить ножками в магазин Или что-либо посмотреть Выбрать руками, пощупать У тебя был формат заказать в онлайне Чтоб тебе доставили лучше всего Или и пришли это... и что-то сделали Да, либо пришли и что-то сделали Когда официальный сервис Чего-то не, не, не работает вот. Поэтому понятно, что Авито Здесь был одним из Больших бенефициаров у нас росли и там и услуги у нас росли и продажи товаров у нас очень быстро начала расти доставка это все как раз являлось следствием того что как бы случилось с рынком что случилось вообще в целом в связи с этим кризисом а вообще
0: получается что у вас либо если все очень хорошо экономически у страны вам тоже здорово потому что люди продают Свой автомобиль, который они в этом году приобрели Для того, чтобы приобрести еще более новый Или если все очень плохо, они распродают свои вещи Для того, чтобы, условно говоря, позволить себе там, питание И оплату квартиры, да?
1: Ну да, как бы мы здесь э, В своем роде являемся такой системой Которая может тебе предложить и хороший Новый товар, и БУ товар И, в принципе, ты можешь Прийти и выбрать, сравнить ну, а как обстоят дела вот с работой? То, с чего мы тоже
0: начали этот блог. Как количество вакансий и людей, которые искали работу, как вы почувствовали на статистике эту ситуацию?
1: Но... Мы, в принципе, мне кажется, как и все другие работные сайты, увидели там после 20 марта, после такого, скажем так, не знаю, как это по-русски назвать, локдауна, периода период ограничений, огромный спад, потому что работодатели, я с ними там как, ну, практически каждый день в марте общался, они говорили, что нам дальше делать, потому что все закрыто. Не то что,
0: не то, что расширяться, так сказать, и усиливаться, а вообще будем ли мы жить, да?
1: Да, как бы, как нам дальше понимать, что нам нужно, ты, не знаю, развивать производство, нам мы не можем просто людей довести к нам до собеседования и так далее. Мы все вместе сидели, решали, что же с этим делать. Мы, там, к примеру, помогали, не знаю, там курьерским службам для того, чтобы набрать больше курьеров и так далее. Вот. А если говорить вообще в целом про работу, то понятно, как раз вот ваш пример, он очень показательный, что все остановили подбор, все сидели, думали, что будет дальше. И, соответственно, там огромное падение в мае, огромное падение там в апреле, оно было тому примером. Дальше рынок начал восстанавливаться, дальше рынок понял, что как бы в принципе ничего не изменилось. То есть мы дальше будем жить очень долго вот в данной скажем, системе координат. И по факту рынок сейчас начал восстанавливаться еще быстрее, потому что все, что закрылось, не начало открываться. Поэтому для работы, мне кажется, сейчас очень хороший период.
0: Друзья, продолжим беседу с Артемом Кумпелем в следующих блоках. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Далее за штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, с нового микрофона Владимир Смеркис. Мы беседуем с Артемом Кумпелем о рынке классифайдов в России. Артем, знаете, недавно буквально за полчаса до эфира встречался со своим старым знакомым. Он рассказывал мне историю о том, что во всех автомобильных салонах все новинки и все бэушные автомобили чуть ли не проданы. О том, что на недвижимость никто не желает, так сказать, снижать цену. И люди с мешками денег думают, куда же их пристроить. Особенно те люди, которые хранили деньги в валюте и сейчас бенефициарны тоже являются вот этого курса, э, роста курса американского доллара и в рублях получается у них больше просто кэша. Э, у вас э, по вид в целом и в целом по категориям классифайда что растет, э, где заметный рост и как вы будете завершать год, где зеленые плюсики будут больше?
1: Да, спасибо. Вы на самом деле очень крутые примеры сказали, что сейчас происходит на внешнем рынке. И понятно, что для нас это, наверное, очень сильное дополнительное давление. Если говорить про то, что мне ближе всего, я так не знаю, давайте про услуги, например. То есть услуги очень быстро растут сейчас. И огромное количество направлений, не знаю, которые я даже не мог представить еще полгода назад. Какой-нибудь онлайн-фитнес, который растет там, не знаю, на несколько сотен процентов месяц к месяц. А, услуги там по какому-то мелкому ремонту а, услуги по онлайн там всяким бьюти не знаю маникюр и так далее и они растут реально все со все салоны кстати начали рассылать какие-то наборы там для окрашивания бровей
0: волос э, я не знаю собственно маникюр и так далее
1: да? да сделай все сам и понятно что мы все сели на дому и это как бы тенденция продолжается то есть по услугам у нас рост э, год году если говорить там в терминах э, общей компании то он там больше 40 процентов если говорить там про работу, тоже сейчас э, мы видим огромный рост и небольших компаний, которые подбирают там одного-двух человек, и огромный рост компаний, которые подбирают там сотни и тысячи человек. Это и курьеры, это и водители, это и все, что связано с логистикой, ну, это все, что связано со стройкой. И работа на самом деле здесь э, очень круто растет именно в массовом сегменте, потому что здесь этот сегмент, наверное, сейчас быстрее всего остановился и быстрее всего на начал восстанавливаться. Здесь тоже у нас рост там, уже перевалился за 45%, и мы продолжаем ускоряться. А авто и недвижимость а, в своем роде получили какой-то дополнительный буст, с другой стороны дополнительные какие-то ограничения. То есть мы видим, что там а, есть сейчас а, с ипотекой. То есть ипотека а, очень, скажем так, доступная стала, низкие проценты, поэтому очень многие тоже пришли к тому, что надо купить квартир. А квартир просто физически немного, поэтому как бы выбор небольшой, количество желающих большое. То же mm -hmm. самое с автомобилями. Дилеры распродали все, что было Производство было небольшое Сейчас проблема просто купить новый автомобиль Все пошли смотреть БУ вот. У нас сейчас чуть меньше минут остается Тем не менее, это вопрос такой я с
0: образовательными проектами, с натологией, с КАЭНГом С Яндекс.Практикумом общался в этой студии И все они говорили, что они перевыполнили Свои планы, которые у них были на конец года Условно говоря, еще там в июле У вас не будет, что благодаря пандемии Вы нарастили так свой рост Что потом, когда все-таки эта история, я надеюсь, спадет Расти будет некуда
1: ну, с одной стороны, мы являемся большой компанией, потому что в каких-то категориях мы реально перевыполним свой рост, а с другой стороны, там в других категориях, наоборот, этот рост там, увеличится после этой пандемии, поэтому мы достаточно сбалансированы, но вы очень правильно заметили, что онлайн очень сильно ускорился.
0: Друзья, поговорим про будущее в завершающем блоке программы «Силиконовые далее. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, все самое интересное впереди. Дали за штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий самый интересный блок программы Силиконовая Далее прямо сейчас с Артемом Кумпелем, управляющим директором Авито. Артем, давайте поговорим про, про будущее, про будущее классифайдов. Понятно, что раньше была толстая газета из рук в руки, где нужно было выискивать свое объявление или размещать. Нужно было что-то продавал тоже с этим купончиком идти в издательство, его там оставлять платить какую-то маленькую сумму денег. Сейчас все это автоматизировано. Понятно тоже, что теперь можно уже заказать внутри классифайда доставку того или иного товара, и даже взять кредит или рассрочку. Какое будущее? Куда стремится рынок в технологическом плане, в психологическом, изучая, возможно, поведение потребителей? Как будет меняться классификация в ближайшие годы?
1: Здесь вы очень правильно подметили, что все идет, скажем так, в сторону максимальной утилизации, и что хотят люди? Люди хотят экономить свое время, люди хотят понимать, что вот я что-то увидел, я посмотрел, я понял, что это мне нужно, я нажал одну кнопку, я это получил. Вот. И мы, в принципе, тоже стремимся к этому, и я уверен, что весь рынок с точки зрения Classified а и онлайн он стремится к этому. Почему? Потому что сейчас огромное количество как -то таких барьеров. То есть есть и барьеры там в целом ну, с точки зрения технологических, есть и наши законы, которые тоже нуждаются в каком-то улучшении, что это можно было делать. Но давайте рассмотрим какие-нибудь конкретные примеры. Вот сейчас прийти и забрать у дилера машину, нажав одну кнопку, ну, достаточно сложно. Есть там, например, только что разговаривали там про ту же самую «Теслу», когда ты сделать это можешь, тебе машина привезут к дому и все, и тебе не нужно никуда выходить, тебе не нужно каких-то дополнительных, скажем так, сложностей на дороге. А, а скоро
0: ведь Тесла и там я не знаю, Яндекс Мобили будут автоматически сами ездить и даже
1: садиться за руль не нужно будет. Да, и ты выходишь уже видишь машина стоит и довольный понимаешь, что вот она моя крутая покупка. И на самом деле здесь можно много примеров сделать с точки зрения, не знаю, работы, к примеру. А соискатель тоже понимает, что у него свободное время, он хочет пойти и найти. и там, подработку где-то рядом с домом. Он нажимает кнопку, выбирает, где у него свободное время, и понимает, что вот он работает два через два, у него есть свободное время, и он дополнительно еще заработал денег компания тоже понимает, что есть пиковые часы, когда нужно больше кассиров. Он нажимает кнопку и говорит, вот в это время мне нужно чуть больше кассиров и так далее. И это все должно работать вот так вот. И должно
0: работать, наверное, быстро, да? То есть, условно говоря, если сегодня у меня какая-то проблема заболела, какое-то
1: количество людей, что завтра у меня уже стоят на пороге новые сотрудники. Ну да, идеально даже если, к примеру, утром выходишь в кофейню, понимаешь, у тебя заболел бариста. Ты нажимаешь кнопку, и через час у тебя приходит бариста, который может закрывать эту потребность. А сейчас же как получается? Сейчас ты просто надеваешь фартук, и встаешь, как бы: Вот он: Здравствуйте, я владелец маленькой кофейни и я одновременно барист.
0: Понятно. Ну, то есть, такое, такой термин, как увеличение конверсии, то есть совершение минимального количества действий для
1: получения результата, будет скрещиваться в онлайне и в офлайне, да? Да, с одной стороны, с другой стороны Здесь, наверное, тоже очень важно Минимизация количества действий Потому что, если вы сейчас посмотрите Что такое для человека купить квартиру Купить машину сделать... целый сделать. Не хочу сказать, называть слух Это болезнь, но, в общем, вы поняли, о чем я Да, это очень большая, скажем так, проблема А если посмотреть на человека С точки зрения смены работы Для него тоже это стресс И это хочется сделать максимально удобным И это хочется сделать максимально понятным Внутри одного, скажем так, приложения вот, вот к чему мы стремимся, к чему стремится рынок.
0: Я уверен, что с вашей помощью мир станет лучше. Друзья, у меня в гостях был Артем Кумпель, управляющий директор Авито. Артем, большое спасибо за интересную беседу. Друзья, каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5FM. Официально мной признанной самой лучшей радиостанцией на, Зем... на планете Земля. Выходит наша программа, где мы говорим про диджитал-бизнес и технологии. Меня зовут Владимир Смеркис. Также ищите нас на Ютубе. Вбейте Силиконовой далее, найдете очень интересный канал. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Мы услышимся с вами в следующую среду. Всем пока и хорошего настроения. Не болейте. Продолжение